0: Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda.
1: E aí, Victor, começando a semana, quais as perspectivas aí? Olá a todos, olá a todas. Sim, Victor, começando a semana, firme com o pé direito, digamos, as perspectivas... É. É, é, As expectativas são, eu espero que o Inter melhore, né? Não seja <risos> como começar com o fogo de palha, né?
0: É, e também o o Inter teve, um, teve o, o, a, o ânimo do Mano no, no início e agora tá dando umas patinadas, né? E o Grêmio também, o Grêmio veio de uma sequência Sim. boa e contra o Cruzeiro, o Cruzeiro venceu. E foi um jogo muito intenso, e, mas o Grêmio ficou aquém do que se esperava, né?
1: Sim, não, sabe por que eu dei uma rolada aqui? Porque bem na hora eu tava olhando pra ter certeza, o Inter vai ter uma semaninha de folga aí pra treinar, né?
0: Sim, é prim... eu acho que é o primeiro por momento. Eu... Sim, eu acho que desde que o Mano chegou vai ser a primeira vez que ele vai ter Sim. uma semana sem assim, jogo pra poder fazer tudo que ele quer, digamos, com mais calma, né?
1: Sim, é o primeiro momento, assim, que, que ele chegou aquela vez pra treinar contra o Fluminense. Ele foi apresentado, começou na quarta-feira o treinamento e no sábado já era o jogo, que venceu, né?
0: Sim, nesse período teve, inclusive, dois jogos fora do país, né? Teve um jogo contra o Guairen
1: e um o contra, um contra o Independiente,
0: fora, teve, tendo que viajar e tal. Então, ainda, e agora... ele, ele ainda tem isso a seu favor, né? Vamos ver até Sim. quando que vai durar essa
1: e vamos ver se não vai se repetir como foi com Medina né que tinha, teve uma semana de treino às vezes duas semanas de treino e chegava para jogar patinava sim e, e
0: até porque agora agora vamos já encaminhando e analisar um jogo de cada vez vamos começar sim. pelo já porque a gente começou falando do Inter vamos falar primeiro do Inter que foi o último jogo de ontem que também envolve Juventude né sim. foi um jogo que me pareceu assim que uma coisa que é, que é legal de, de, de discutir é que se falou muito assim, do problema do Inter para fazer gols, né? O Inter tem um problema que tinha contra o, com o Medina, está tendo com o Mano, e que Sim. agora está aparecendo que eu, eu, eu vejo assim, que é um problema crônico, né? Porque o Inter é um time que não que tem dificuldade de fazer gol, acho que desde o Odair. Que o Inter é um Sim. time que, para fazer gol, é um, é um, uma, um movimento oceânico, assim, é precisa uma coisa muito louca para o Inter fazer muitos gols num jogo, né? É e aí, agora toca ali.
1: Aquele... Pô, e agora é o que, Vitor? Não, e
0: agora com o Mano tá, faz três jogos que é a mesma coisa. O Inter está mais seguro defensivamente. O, Sim. O, o, o time não, to, não é muito difícil tomar gols ainda, que tinha tomado aquele gol bobo contra a Juventude ontem, ontem à noite. Mas o, a, o setor ofensivo é um problema crônico no Inter,
1: é, é evidente isso. Mas ontem voltou aquela, aquela, aquele momento que o cara fica imaginando vai sair o gol. Mas o Inter vai tomar o gol. Voltou aquele momento. O é. um jogo estava chato, feio. Daí tava tudo se encaminhando. Vai sair um gol do Juventude. Porque eu não sei o que que o Juventude faz que se torna um jogo feio. Não é, não foi contra o Inter. Foi também contra o Cuiabá. É o, todos os times que jogam contra o Juventude, o jogo a partir do momento do segundo tempo, fica feio, chato, sem qualidade. Sim. Não sei se tu uh, reparou é, isso.
0: Eu reparei que ali, pelo, depois que o Inter fez o gol, o próprio Inter começou a fazer um movimento assim para travar o jogo. Começou a fazer a cera, começou Sim. a fazer mais faltas e e aí o jogo foi truncando e aí o Juventude que só que daí o Juventude não, não podia fazer isso né o Juventude tinha que se, co se colocar numa situação de... De, de fazer o jogo andar né mas mas que eu achei que foi muito que partiu muito mais do Inter o movimento de trancar o jogo do que do Juventude porque eu porque outra coisa que, que mais uma coisa que o Juventude faz muito tá, eu entrei aqui no Sofá Escola até para analisar os os dados do jogo Ontem o Juventude fez 22 faltas no Inter, no, ao longo do jogo, e o, fez, e o Inter fez 13. Talvez isso também indique um pouco, né? Porque muitas vezes quando o jogo começa com muita falta, começa, a ficar, começa a ficar mascado, né?
1: É, e foi a partir do segundo tempo ali, daí o, que, a, o 13 foi a falta que saiu o gol, né?
0: É, a falta 13 foi que saiu o gol, que foi uma falta que não precisava ter acontecido. Que não era um
1: precisava. Preso... E daí é. veio aquele momento de, de novo, o jogador entrou no lugar do alemão afobado, né? Sim. E o, próprio, e,
0: e o próprio alemão já estava afobado no jogo, né? O Sim. alemão... Ontem foi um do Desde que o alemão despontou, que todo mundo começou a, assim, a elogiar ele e tal, por causa dos gols que ele marcou, foi, acho que foi o pior jogo do alemão. Ele despencou junto com o time todo. Ele pegou várias bolas no primeiro tempo que, e ele... Claro, eu acho que em defesa dele dá para dizer que havia muito, pou muita pouca aproximação para tocar a bola junto com ele, né? Vinha Sim. assim, ah, vamos tocar a bola, vamos tabelar. Eu tinha muito pouco isso no Inter ontem. Mas ele também, quantas vezes a bola vinha para ele e ele baixava a cabeça e começava e
1: saía correndo num lugar nada a ver assim. E uma... fazendo uma pergunta assim, rápida e rasteira. Pergunto para ti o alemão, é um jogador para en... tá virando jogador para entrar só no segundo tempo?
0: Olha, eu não sei, mas eu acho que o que, tá, o que eu estou começando a achar é que ele é um jogador que precisa ser melhor trabalhado, porque ele é jovem e ainda talvez não tenha tido uma base tão forte. E talvez, e aí sendo um pouco mais negativo, mas talvez que que, que a gente tenha que ter um, um pé no freio um pouco com ele, de, de repente, porque ele fez gols em mais de um jogo na sequência e já todo mundo, ele já virou xodó da torcida, né? sim. E aí se criou uma expectativa muito grande em torno dele, que talvez daqui a um pouco não se confirme. Então, talvez que... seja
1: isso a afobação. É,
0: de repente ele próprio fica naquela assim, ele quer mostrar que ele é aquilo ali, entendeu? Então ele, às Sim. vezes, em vez, de, em vez de fazer o simples que é pegar a bola e tocar pro cara que tá do lado, ele quer fazer uma
1: jogada mirabolante assim, e tal. É, vai ter que acalmar o coração. É, voltamos ao nosso assunto <risos> velho, né? acalmar o coração tipo o Diego Souza, né? Tem que ficar... É. Tem que acalmar o coração. Tem mais alguma coisa para destacar aí, além das faltas aí, pra, já que tu abriu aí os, os dados, números aí? Vamos ver os aqui. Números, os chutes aí.
0: Dados do jogo. O, Ju, o Inter chutou oito bolas de juventude, onze, sendo que o dessas onze do juventude, foram cinco no gol e seis para fora. O Inter chutou três no gol apenas. Tem... O, o juventude teve. De
1: novo, é... de novo aquele. Uh... Que a gente ju... conversa, né? Ah, mal, pela é questão pe... de finalizar. É, pelos dados, guardar. exatamente.
0: Pelos dados, o Juventu... dá para ver que o juventude teve mais volume no jogo, né? O Juventude teve 57% da aposta à bola. O juventude teve seis escanteios contra três do Inter. Deu mais, ah, obviamente, deu mais passes, né? Deu 448 contra 351. Mas, uh, mas, assim, os dados nem sempre refletem, né? Mas, mas assim, pelos dados dá para ver que pelo menos o Juventude teve mais volume no jogo e o Inter, menos presença. E foi quem olhou o jogo ontem uh, percebeu isso, né? O Inter é o
1: Daniel, ali fez uma boa defesa também. No é, o, Daniel tempo. Fez
0: pela, o Daniel fez pelo menos três defesas boas no jogo: foi aquela de cabeçada que ele mergulhou, uma que Sim. o Pita o o driblou, o zagueiro entrou sozinho e ele defendeu. E teve uma outra, de uma sobra de um escanteio, parece que ele espalmou também. Foram, pelo menos, três momentos que o Daniel apareceu no jogo.
1: É, daí teve o gol do Juventude, ele deve ter falado para o René, né? Ô, oh, René, tu ficou com os pés colados no chão. É. <risos> ah, é, e é uma coisa que uhum.
0: o, René, o René não é um jogador que tem uma... Estatura... O jogador da Juventude que fez o gol não, é, não era alto, mas o René também não é alto. Né? Aí prejudica, né? Mas ele falhou, oh. ele não devia ter acompanhado a marcação.
1: É, eu, eu tava lembrando antes, quando eu tava vendo o jogo, que eu falei para ti, né? Se o Juventude perdesse em casa, o Eduardo Batista corria risco de sair, né? Sim. Não ser mais treinador do, do time. Mas é... ontem ganhou mais, mais um, um tempinho tá respirando? Então, Vamos respirar.
0: O Inter deu uma sobrevida para o pro treinador. Foi. Mas foi um jogo assim que foi. O primeiro tempo foi o pior tempo do, do Inter com o Mano desde que o Mano chegou, né? O Inter foi se esperava mais. Esperava o Inter indo mais para cima. E não foi o que aconteceu. E me chama é, Eu acho que é aquela coisa, tem que ter equilíbrio, né? Às vezes parece que nessa coisa de querer ter a segurança defensiva acima de tudo, o time acaba abdicando de atacar. Foi um jogo, e o meio-campo muito lento, com uma articulação muito pobre, e o ataque sem associação, assim, os jogadores não se procurando, assim, né? Faltou, tá faltando, agora nesse, nessa semana do Mano vai ser, eu acho que é e agora é a hora do Inter ir para o Divã e como vamos atacar, como vamos fazer gols. Sim, então? e o jogo
1: vai ser no Beira-Rio, né? Contra o Corinthians. É, um. E
0: é... É um... vai ser um jogo para medir quem é o Inter, né? O que, que o Inter Sim, pretende e... no campeonato.
1: E vai ser para, de novo, a torcida comparecer, apoiar o time. Vai ser um bom jogo, hein? Inter e Corinthians sempre um bom jogo. Vamos ver, uh, novamente, se a torcida vai comparecer, se vai apoiar como foi nos últimos jogos no Beira-Rio, sem vaias de saída, do, de saída de bola, né? para ver que o Mano Menezes vai ter aí um bom tempo, realmente, para treinar, para botar, a, a, ajustar a defesa, o ataque, porque tá faltando chute, né? Sim. E no Beira-Rio tem que mostrar que tá em casa. Exatamente. É contra o Corinthians, mas tem que mostrar que tá em casa, né? Não pode... Sei como é que foi o Inter, como foi no primeiro tempo que tu citou aí. Mas vamos fazer um exercício, então, para terminar o jogo do Inter, então.
0: Que time tu escalaria para o jogo, jogo de sábado, assim, com os jogadores que tinha à disposição?
1: Olha, a, na defesa não mexia em nada. Ali no ontem também, no Daniel ali, o goleiro, não tem como mexer. Nem na defesa ontem. O Vitão ali, para mim, é a grande novidade, onde o ponto positivo do, do jogo do Inter lá foi um dos, uns, dos grandes ali, apesar do jogo foi horrível, mas o Vitão pareceu com destaque. Ali das peças todos ali, o que eu tiraria era o alemão, do, não começaria com o alemão. Uhum. O único ali que eu... O único ali do, do onde começar a escalação, tirava todo... Tiraria o, o alemão e dar uma chance novamente para o Wesley. Sim. Começaria com ele. Eu, eu, eu concordo. Não sei se eu botaria o Wesley, eu começaria e, e com, com o Pedro e...
0: Henrique, mas outro cara, que, outro jogador que não foi tão bem ontem foi o David, né? o
1: David não, Sim, jogou. novamente. O,
0: o David não, não, não representou muito bem ontem, não. É um... e... e agora tem, tem substituto, né? Porque agora tem Alan Patrick para entrar, tem Sim. Anderson, tem Maurício. De repente, o Mano testou o David, que o Maurício também não vinha lá tão bem. Sim. Mas eu acho que... Eu, eu concordo contigo nessa do alemão, que é, é de se pensar e talvez... E pensaria no
1: David também. Sim. É, eu só mudaria essas questões aí que tu me perguntou. E outra coisa também que... Até quando Caio Vidal vai ser a primeira opção para o Inter? Ah,
0: é isso, é completamente. Ele nunca, eu não me lembro de nenhum jogo que ele entrou, que ele começou, que ele contribuiu de fato com alguma coisa.
1: Ele, ele jogou aquela um que outro jogo bem com a Bel aquela vez Sim. e ele fica aí. E... Para mim, o, o Caio Vidal já deu no Inter, já bateu no teto. Ele não. Olha, se fosse me perguntar assim, os jogadores que surgiram assim, ó ele não chega nem aos pés do Valdívia que o Valdívia entrava e agitava o jogo né sim tinha também o outro que foi para a Europa lá o não lembro agora agora fugiu o nome do rapaz Otavinho Otavinho sim também o Otavinho que os jogadores surgiram que agora o Otavinho Tá jogando a seleção portuguesa, né? Uhum. E eu... o oh, agora fugiu que perdeu um pênalti também na Libertadores. Ah, me... Não
0: tá me ocorrendo.
1: Vamos <risos> cortar essa
0: parte. Então. Não, não tem problema, não tem, não tem problema. Não, mas enfim, temos a conclusão que que o Caio Vidal não é mais uma boa opção para Não é
1: o... Op... Até quando vai ficar essa primeira opção aí? É, agora tem... me... Até quando? Porque o Caio Vidal não está... Já bateu no teto. Sim. E é um jogador que continua jogando com a cabeça baixa. Não... É, e ele tem pouco recurso. Ele não é um cara um jogador muito bom
0: tecnicamente. E agora, aos poucos, o Inter vai tendo mais opções, né? Hoje, eu acho que... eu eu tenho boas, boas perspectivas do Inter resolver esse problema no ataque, porque o Inter hoje tem mais de um atacante, o Wanderson mostrou que tem futebol, o próprio Pedro Henrique que errou dois gols já Sim. em dois jogos, é um cara que tu vê que ele tem recurso, o David eu não acho ruim, o David. eu acho que é um jogador que se tu acerta ele, ele pode contribuir, então eu acho que o Inter tá começando a não depender mais das entradas do Caio Vidal, sabe? Sim. Tinha uma época que só tinha ele, que não, não tinha outro para substituir, então ele acabava
1: jogando. Agora não tem mais esse problema. Então eu O acho Sasha que... também agora, se lembra o Sasha quando entrava? É, aí, o Sochi, tirou... o Sasha,
0: é, o Sasha ia bem. Tinha uma época que o Sasha... Tanto, Tanto é que no time do Atlético, que é o time badalado, às vezes eles recorrem ao Sasha também.
1: Sim. É. E eu... Daí acho que talvez seja isso, que a torcida do Inter espere alguém assim de... Quando tá tudo dando ruim para o Inter... Às vezes no Beira-Rio precisa agitar, daí cai o Vidal.
0: É, Deve desanimar
1: a torcida ali, a torcida está pagando com... ingresso para ver um... Aí tu já sabe que o jogador vai receber a bola, vai estar tá com a cabeça baixa e já vai errar o passe né? Não, não fica tem. com
0: nenhuma expectativa assim que vai acontecer algo. Claro, <risos> pode dar, pode dar com um pouco de fazer, mas a tendência é não acontecer nada. Tem aquele ditado, Sim. né, quando de onde tu menos espera é que daí que não sai nada mesmo.
1: Sim. <risos> é daí fica essa, esse questionamento, até quando o Inter vai ter Caio Vidal como primeira opção. É verdade. E isso daí reflete, né, no, em tudo.
0: Mas eu queria comentar: uma, uma, um, tem, tem dois setores do Inter que são bem. Primeiro, é a defesa, né? Que está desfalcada. Moledo saiu, Sim. saiu o jogador. E o Vitão, tomara que o Vitão, né? Supra bem, porque o Inter tá precisando de zagueiro. Tomara que o Vitão. E o
1: Vitão tem um contrato curto, né? Com o Inter. É,
0: mas eu, eu acho que a guerra não vai acabar agora. E eu, se fosse apostar, diria que ele vai ficar mais tempo, né? Sim. Mas tem é um... Co
1: um contrato de três meses. É,
0: mas é um, é um jogador que seria bom se ele ficasse. Sim. E o outro setor que tá aqui, até nas redes sociais estão discutindo muito, que é um assunto que até eu achei engraçado ele ter surgido, assim, que é quem você prefere, Gabriel ou Rodrigo Dourado? Que O, o Gabriel tinha assumido a titularidade e ninguém ia respondeu bem em algumas coisas, até teve bons números, Sim. mas do... apareceu um movimento dizendo que tinha que ser o Dourado, 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 ah não, Dourado é melhor, Dourado é melhor. E ontem o Dourado foi titular. Sim. Eu, eu, ach... eu, eu não tenho muita posição formada sobre esse assunto, eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens mas ontem eu achei que o Dourado, ele tem mais bola no pé que o Gabriel, na minha opinião. Tem,
1: e, tem ele... mais. E, mas e eu o... acho que na
0: marcação o Gabriel chega mais junto que ele, eu tenho essa impressão.
1: É, eu, eu reparei isso, que o Gabriel tem mais mais questão física, assim, chega mais firme, hum. e chuta também, ele arrisca hum. alguns chutes, já o, o Rodrigo Dourado, ele tem qualidade no passe, sai com velocidade, hum. e também nos escanteios é uma arma pro Inter, né, o Rodrigo Dourado sabe cabecear. Ele é alto, né?
0: O Inter é tem esse problema de estatura mesmo.
1: Sim, e o, Rodo, o Rodrigo Dourado, se for ver o histórico dele no Inter, ele tem gols de cabeça, né? Tem. Mas eu, eu não sei. Eu, eu,
0: fico, eu tenho realmente dúvidas sobre esse assunto, eu não sei o que eu penso, mas eu mas acho... Mas eu deixaria que,
1: mas... 50% ali, 50-50. É... é o... Eu acho que os dois tem...
0: depende do jogo, de repente dá para ir, Sim. dá para ir jog... empurrando esse assunto aí. Talvez depende. dá para botar até os dois jogar juntos para ver. Também, 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 também é uma. Sim. O problema de botar os dois é que daí tu tira uma vaga desse monte de atacante que tem agora, né? Sim. É... Por exemplo, vai ter o Patrick, de Ednilson, Tyson quando voltar, mais o Vanderson, mais o David.
1: Daí desses seis vai jogar três é, gente... é, o problema no Inter tá do meio-campo para frente, né? É, o que que vai ser? dar tá uma bagunça, dá para dizer que tá uma bagunça, meio desorganizado ali. Né? Sim. Deu para ver ontem, né? não tem qualidade, tá faltando qualidade para finalizar, para atacar, para tocar a bola. O Mano Menezes ontem falou também que faltou também um, uma certa esperteza do Inter para sabendo que o jogo estava chegando no final para levar a bola longe do gol. Daí me vem o... o atacante do Inter faz aquela falta de carrinho. Pedro Henrique. Pedro Henrique fez aquela falta de carrinho. Está faltando isso, né? O Inter saber uh, levar a bola para longe com qualidade, sem bicão para frente, tocar lá na frente, matar. Era um lance ontem para ficar... O Inter pegar a bola ali ficar girando ela mais longe da do perigo ali, né? Sim, é tem que posso... isso é isso é treino,
0: tem que estar isso aí tem Sim. que estar tá ensaiado, tem que estar tá ensaiado isso. Aí. E Bom, o
1: adversário viu, né? O adversário viu o quê? Sim. E, e o que tu acha do Juventude contra o São Paulo? Olha. Depois que
0: apresentou. Depois do o que? É, o é difícil, né? Porque o primeiro resultado em casa o Juventude não fez, né? E o ideal era e... ter conseguido uma uma vitória simples que fosse em casa para encaminhar lá, eu acho que o São Paulo não vem tão bem. Eu acho que o, o confronto não tá encerrado, assim, não, não é jogo jogado. Se eu fosse apostar, apostaria no São Paulo, porque o São Paulo é, é um time de camisa e tal. Sim, mas acho que vai Juventude... é uma... Mas eu achei mas que é um... a Juventude mostrou que se o, se o Juventude jogar contra o São Paulo, o que jogou contra o Inter ontem, tem chance. Sim tem chance, Porque é até mais, mais... Foi um bom jogo do Juventude. O Juventude Sim. se impôs dentro de casa para cima do Inter. Mas eu acho assim, se eu fosse apostar, eu apostaria no São Paulo ainda pela camisa e porque tem meio... o plantel do São Paulo é melhor que o plantel do do Juventude. O Juventude pode equilibrar no coletivo, chegar lá com uma estratégia bem montada Sim. e fazer um jogo, porque é mata-mata, né? Mata-mata pode sair, pode acontecer alguma coisa. Mas eu acho que é nesse caminho. Mas se eu fosse dizer quem passa, eu acho que o São Paulo passa.
1: Mas tem uma coisa que temos que ressaltar, Vitor. Que depois de quatro jogos, não teve pênalti no finalzinho contra o Juventude. Ah, a, é. a bola batendo no, na mão da defesa. O Eduardo Batista deve ter treinado bastante ainda. <risos> Treinaram? Como,
0: como não pegar a bola com a <risos> mas, mas uma coisa que até me chamou a atenção foi mais um gol de bola parada, né? Sim. Porque, porque o, o do Inter no Juventude, né? O Juventude vinha tomando, se eu não me engano, vinha tomando gols de bola parada, né? Sim. Tomou mais um contra o Inter, né?
1: E no minuto inicial do segundo tempo. É, meio na bobeira ali. O Inter veio deu uma blitz ali fez o gol. É, mas, o... mas
0: respondeu com gol de bola parada também. Né?
1: Sim, respondeu. Até que o... Foi o que mostrou ali o... o técnico Mano Menezes falou, né? Que o adversário fez a leitura dos minutos finais e viu que o Inter tava não sabendo controlar o jogo, né? E aproveitou e foi assim, né? no jogo. Na mesma resposta, levou um gol no primeiro minuto e deu a mesma resposta nos minutos finais. Exatamente. Mas, mas diferente de ti, eu aposto que o Juventude leva a vaga. Ah, é? Sim. Bom, Guardemos os próximos capítulos, vamos ver quem está <risos> certo.
0: E além do jogo, do clássico entre Juvenal. Juvenal, entre Inter e Juventude. Um bom jogo aí. Um jogo bem estilo gaúcho. Nós tivemos Sim. o jogo do Grêmio também, um pouco antes, né? O jogo o Grêmio decepcionou. Não sei se tu, tu diria que decepcionou, mas uh, o que que tu achou do, do, do resultado, Vitor?
1: Eu achei que foi justo. O Cruzeiro, pelo que fez o primeiro tempo, foi merecedor da vitória. Mas respondendo para ti ali foi uma decepção sim, ainda mais no primeiro tempo. O Cruzeiro foi bem superior, foi foi intenso e o Grêmio não conseguiu dar aquela resposta. O que que era o Biel e o Elias lá praticamente como <risos> zagueiros, né, no primeiro tempo. É Até o que Eu me lembrei de ti que tu falou, falaste no programa anterior que o Biel defende mais que o Ferreira, né, o Ferreirinha. Sim, e realmente, né? No primeiro tempo é, virou um zagueiro ali, né? É, o que me chamou a atenção nesse jogo é que realmente eles, eles
0: o Elias e, o, e ele uh, se for, se foram tão forçados a, a O Elias começou o jogo ou entrou depois? Me corrige. O Elias começou o jogo, né?
1: Sim, começou o jogo. Começou Chester o jogo, viu?
0: né? Começou o Elias e o Biel. Sim. O, o, eles foram marcar a defesa. Tamanha foi a força com que o Cruzeiro empurrava o Grêmio para trás, né? Me Sim. chamou me chamou a atenção assim a, a intensidade do, do com que o Cruzeiro jogava, jogava num três saída de três e três atacantes e eram e, e a escola do time assim tu via que era bem esse estilo que desses novos novos treinadores de estilo Argentino, uruguaio. O Medina não é tanto assim, mas esse, Sim. mas esse é bem assisti, o que me lembrou. Muita gente vai ficar brava com isso que eu vou falar, mas lembrava, lembrava muito que o Cudê queria fazer no Inter, que ele falava muito, Sim. né, de lá intensidade, lá intensidade, lá intensidade. Intensidad. <risos> Sim. O, e Cruzeiro ele, o Cruzeiro foi jogava exatamente desse jeito. Esse foi o futebol do Cruzeiro. Eles, eles Sim. não não era um time muito bom tecnicamente. Tinha muito jogador de mediano, assim, mas eles Sim. apostavam muito na, na loucurada, Se assim, era um time de loucurado, assim, e deu certo. É Uma hora e, um o...
1: e a torcida foi junto também, né? Foi, mostrou, ali empurrou, a torcida do Cruzeiro empurrou, mas o sinto que o Grêmio poderia ser feito melhor no primeiro tempo. Eu culpo o Roger pelo mau desempenho no primeiro tempo, porque... Não, ele tinha que corrigir, vendo o Biel e o Elias como zagueiro. Aí não sei se vê a orientação dele para ser assim no primeiro tempo. Mas ele disse na coletiva que, apesar de, da derrota, houve evolução na, na equipe. Não concordo com ele. Para mim, não houve um retrocesso. Uhum. Porque tu vê os teus atacantes jogando na defesa, algo tá errado, né? Não é... A, a, a própria palavra fala, atacante, ataque, lá na frente. porque estão jogando defesa? E não concordo que houve uma evolução. No segundo tempo, meio bagunçado. Até um gol do Grêmio ali não saiu porque tinha um atacante. Né? A mais ali atrapalhando o outro, né? A bola Sim. estourou no outro atacante e era um perigo de, de gol ali. É, eu vejo que isso... Eu não sei se dá
0: para generalizar isso, mas às vezes parece que essa é uma coisa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que a gente é apaixonado por estar protegido defensivamente e, e privilegiar a defesa e tal, e a gente acaba pecando na hora quando exige que se vá o ataque, sabe? Eu, eu achei que eu senti falta disso no Grêmio nesse jogo, Sim. porque foi um jogo assim que o Grêmio não o grêmio, a sensação que eu fiquei foi que o grêmio entrou assim primeiras vamos, vamos conter o cruzeiro e não conseguiu e daí não te, e, e aí já não teve condição de produzir ataque de ir ao ataque com, com a mesma agressividade com que o cruzeiro estava indo e depois não. que o, e depois que o cruzeiro fez o gol foi menos ainda o, o grêmio só foi ter uma chance de gol num dos últimos momentos da partida lá no fim uma, com se eu não me engano, é foi um, que eu me lembro, foi o um único chute do Grêmio. Foi aquele Elias. Teve um com Elias, e depois Coelhas. teve um que eu acho que foi o Ricardinho, não foi? Que ele pegou dentro Sim. da área e chutou para cima, nos últimos momentos do jogo.
1: Foi gente e, e aquele lance lá que o Ricardinho atrapalhou, estourou a bola nele lá. Aquele é exatamente, e, e... E, mas foi no
0: momento em que o Roger, que, quando o Roger começou a mexer para ir para. cima
1: né? Perdeu Sim. medo,
0: perdeu medo de ser feliz e foi ah, vamos, vamos, pra, vamos tentar fazer. Mas daí virou que meio
1: bagunçado, né? Virou meio bagunçado, até que o Grêmio ali perdeu uma grande oportunidade porque estava com o atacante tudo bagunçado lá na frente, o outro chutou e bateu no companheiro. Exatamente, mas é foi é um retrato do jogo. Exatamente, quando,
0: quando como como privilegia demais a defesa, ah, como vamos ter segurança defensiva quando Sim. precisa ser ofensivo, o time não está preparado para isso. Como, como que porque porque para atacar não é só assim ah vamos atacar e vamos para cima não tu tem que
1: ter organização para atacar tu tem que saber sim. como tu vai atacar como tu vai fazer gols tem, e... mas ele tinha tudo já para surpreender já no começo Vitor olha só ele começou com o Elias e o Biel os dois têm velocidade sim porque porque eu recuar os dois lá eu, eu parecia medo sabe assim medo é, eu acho que foi mais, isso foi mais mérito do Cruzeiro do que
0: do, do que nesse, Aí eu tiro a crítica um pouco do Grêmio e, e enalteço um pouco o Cruzeiro, porque eu acho que o, eu senti assim que o Roger deu uma estudada no Cruzeiro, mas, Sim. mas não conseguiu conter o que o Cruzeiro da proposta do Cruzeiro. Eu achei que o Grêmio, mesmo com, com, com a eu, mesmo assim com a ideia de ah, vamos conter eles e responder em velocidade o Cruzeiro teve méritos
1: assim, de não permitir que isso acontecesse mas é triste ver dois um clássico, né? Cruzeiro e Grêmio na Série B, tudo bem faz parte do esporte assim, né? cair, mas é, é, é triste né? pra, lembrando ali o campeões da Libertadores, Libertadores é. a Copa do Brasil já disputaram títulos os dois. É, dois times é?
0: cheios de títulos, né? E reflete Sim. muito dá para fazer um estudo sociológico <risos> sobre, sobre por que que isso acontece, né? Porque tem muita coisa, questão de política e más administrações, Sim. E, é, tudo isso que, que tem tudo a ver com o jeito como a gente leva o futebol no Brasil, né? Sim. E aí é,
1: é, é... E um foi um jogo bastante aguardado, né? Todo mundo esperava um clássico mesmo, mas foi um bonito jogo, tudo. Só o. Continua ainda ali que o Grêmio poderia ter dado mais no primeiro tempo, ter atacado mais, tentar surpreender, ainda mais com dois jogadores leves, ousados, que o Biel e o Elias são ousados. né? Sim. Talvez o Roger esteja segurando um pouquinho eles.
0: Sim, é a escalação. Não foi, não foi. Não dá para dizer que foi medrosa. Foi uma escalação assim para tentar ganhar. Ele foi. Eu achei que só que o Cruzeiro amassou. Sim. Assim, o Cruzeiro surpreendeu. Ele não achava que fosse ser tanto. Eu acho, eu acho que foi algo nesse sentido. Assim, mas uh, assim eu acho que o que o mesmo assim, mesmo com, com o, o, o rendimento aquém do que se esperava. Se o Grêmio continuar repetindo o que vem repetido nos últimos jogos e nesse jogo contra o Cruzeiro, já está credenciado a, ao, princ ao principal, que é subir para a Série A. Né? Para é por... o, tá, o que vem sendo mostrado, fica evidente que o Grêmio dificilmente não sobe para a Série A. É,
1: é porque porque, porque o... talvez não seja,
0: seja campeão, né? Talvez não seja Sim. campeão, mas, mas classificado
1: Eu... é muito difícil que não seja. Então, digo que esse, que esse jogo aí show o trabalho do Roger. É, foi uma... Como é? Foi uma derrota natural. Tanto pro, se o Cruzeiro perdesse, ia é ser uma derrota natural. Não tem, assim. Não é um. Tipo, não pegou um time inferior. O Sim. O emprego. Foi de igual para igual. Sim. Foi, não tem como manchar. A única coisa que manchou ontem foi a torcida do Cruzeiro, né? Fora, ah, e evento... fora de campo, gritos homofóbicos. Sim, é, quebrando quebrando o ônibus lá dos torcedores do Grêmio. Foi uma... Hum. Eu estava lembrando, Vitor, que eu... Só um pouquinho de história, que quando eu fiz o meu TCC, fiz sobre o futebol, né? A função do repórter do né? futebol. E daí o professor lá o pediu para eu pesquisar a fundo, o professor Sérgio Endler, a história do futebol. Daí uma... Daí eu digo por que, que o futebol não é para ignorante. Porque antes, lá no, nos países do Oriente o, o Ocidental, a bola era feita com bexiga de, de bode, de, de cabra. E sabe qual era a intenção? Era tu convidar um grupo de família para ir na tua casa e para quebrar o gelo, fazer uma rodinha que era tu passar a bola ele o um pro outro assim a bola a intenção era de quebrar o gelo fazer um convite para para conversar assim daí passando a bola assim fazia uma família de um lado a outra família fazia a rodinha e ficava ali brincando um passando a bola pro outro ou caso com quem tu queria ter mais afinidade era para tocar a bola passar a bola tipo e o meio que ó, oh, tô passando a bola para ti, sim? Vamos conversar, assim começar os namoros também, entendeu? Uhum. Era uma questão de socializar, O futebol é da sociedade, é uma, é uma sim, prática social a... da civilização. Antes, antes do futebol moderno, que surgiu na Inglaterra, a bola era para socializar, entendeu? Convidava uma família, outra família e se reuniu para almoço tudo e eu tinha lá socializar até outros povos para terminar com, a, com as guerras tinha um atrito, era socializar, era era só passar a bola, ficar passando ali, tipo, não sei quanto tempo ficava, não, é questão de história que eu aprendi isso, e daí, que que me vem ao, ao tempo de hoje, pensando, não era a torcida do Cruzeiro, não tinha que socializar também, não tinha que, já que o futebol começou início a bola, a questão de socializar, não é só a torcida do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Brasil de Pelotas, do São Paulo, Tá faltando isso, a questão de socializar. Por que não torcida do Cruzeiro onde convidar torcida do Grêmio, fazer um churrasco juntos. Daí quem perdesse o, o jogo, na volta pagava o churrasco.
0: Sim. Porque
1: isso não acontece no Grenal, em vez de ficar marcando como marcaram no Campeonato Gaúcho, torcida do Inter, não dá para dizer que a é torcida né? integrantes usando a camisa do Inter e do Grêmio, vândalos, né? para se encontrar lá em Novo Hamburgo para decidir no pau lá que é o melhor. Sim. Por isso é que eu falo... Não... Eu me lembrei, futebol não é para ignorantes, né? Porque a bola surgiu para socializar. Por que a torcida não pode fazer isso? Socializar com a outra? Sim. Perdemos no, em Porto Alegre aqui o caminho do gol. Que uma vez teve a torcida do Inter do Flamengo indo juntos. Por que não essa questão de socializar em vez de quebrar o, o ônibus do, do outro torcida? em vez de cantar canto homofóbico que isso é, não é não é não faz parte do futebol isso é, é que sabe o que me tá na hora de tirar os ignorantes o que me remonta a isso também
0: tu falou dessa história da bola mas é, é que na sociedade assim a gente está sempre entre o a, a civilidade e a barbárie. Né? Sim. e aí eu me lembro que os estádios esses que a gente tem um, 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 esse, esse fenômeno que a gente tem na nossa sociedade assim, dos estádios, eles remontam muito a época... Em Roma tinha isso, né? Em Roma tinha lá o Coliseu, não é Coliseu? É, o Coliseu que era o, onde eles reuniam o povo para botar os... os as pessoas para lutar com leões, essas coisas, era um, era, um, era um momento meio de barbárie, assim, também, né, Sim. a gente está sempre nesse limite entre uma coisa e outra, né, entre, entre, a, entre a barbárie e a educação, entre... e, e, e é uma luta, é uma luta constante, sabe, é uma, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre problematizando, sempre enfatizando, e acabando, porque, por exemplo, na Inglaterra, que é um
1: país ah, europeu, não sei o que, acontece essas coisas, às vezes acontece essas Sim, coisas. Sim, é. tinha aquelas torcida lá no futebol moderno, começou com eles lá, mas a torcida era uma das piores, né? É, então é uma, é uma, é uma coisa que demanda esforço da gente, a gente tem é, que batizar. Mas, e... mas daí pensando nisso, assim, a bola é um símbolo de socializar. Começou hum. lá no tempo antigo já está na hora de dar um basta nos, nos ignorantes, né? Os ignorantes têm que entender que a bola simbra para socializar. Tu Quer violência, sai do futebol, vai procurar outra área. Sim. Não é? Se tu não, tu conf... não pode confundir ser doente, doença, ser uh, marginal com um esporte. Sim. Não pode. Tem que, uh, e uma coisa que o Daniel Abraão falou que estava sorrindo de ironia. Concordo com ele, não é só o Grêmio que tem que ser punido, porque só o Grêmio é punido, é verdade. Porque a CBF só pune o Grêmio. É uma Trabalho. questão depende de forças políticas desconhecidas, sabe, sabe -se <risos> lá o que. <risos> Por que que só o Grêmio é punido? Tá na hora do Cruzeiro também recebeu uma boa multa aí, temando de campo talvez jogar sem torcida tudo bem, tem aquele torcedor de bem lá, mas e aqueles caras que nem foram no estádio lá e quebraram o ônibus né? é uma questão de quanto disso ali, né, a gente vive na barbárie <risos> tem, que, tem que mudar <risos> bom, mas
0: uh, caminhando o fim, Vitor tem mais algum destaque?
1: A única coisa que eu destaco assim, na questão do Inter, Caio Vidal já era, momento de emprestar para ele para outro time, no Inter não dá mais e no Grêmio vejo que a derrota não manchou só o... agora o, o Roger espero que veja esses dois erros aí que ele cometeu de botar o time recuado e e depois fazer um montuado no segundo tempo de atacantes. E o Juventude, a expectativa, né? Será que vai passar contra o São Paulo? É, tem, tem uma aposta casada
0: aqui. Na, no. <risos> tá. Então é isso. O meu destaque, eu vou destacar uh, do Inter aí, fazer votos, como eu gosto de fazer votos. Fazer, fazer o fazer votos que o Inter Aproveite bem essa semana de treinos aí Uma semana
1: treino. para tirar
0: essa nhaca de não saber fazer gols, para melhorar a sua organização ofensiva no Grêmio vou fazer votos que o Rogers olhe para esse jogo contra o Cruzeiro e saiba tirar lições de repente incorporar coisas que o Cruzeiro faz para si eu acho que o, 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 eu acho que muita gostei de muita coisa que eu vi do jogo do Cruzeiro ontem um jogo que não é todo que é uma coisa que nos faz muito aqui no Brasil e que eu acho que precisa incorporar. E o Juventude, eu, eu obviamente, como gaúcho, vou torcer que, que passe de fase, mas... Infelizmente, minha racionalidade está dizendo que vai dar São Paulo. Vamos ver. Né?
1: <risos> oi, oi. Então, sou... isso daí. Ó, racional, nada de barbárie. Nada de barbárie. <risos> Condenando
0: a barbárie, o futebol agora, dessa segunda-feira, termina aqui. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Agradecemos também pela audiência do último programa, que bateu o recorde. Passamos de 2.400 visualizações. Nossa maior Eu audiência lembrado. até agora estamos muito felizes, a gente quer que continue sempre assim daqui para frente e dizemos que você pode acompanhar nosso trabalho também nas redes sociais, nós estamos lá, né, Victor tu tem Twitter? O meu Twitter é Victor Underline A Pereira Certo, Victor... o, meu é, o meu é arroba Victor Caprioli uh, o Agora RS não cobre só esportes, como você já sabe, a gente também acompanha a política, a economia, o trânsito o tempo e o cotidiano dos da Ux. tudo que nos interessa, tudo que nos diz respeito você encontra no portal Agora RS, e mais importante, de forma gratuita, não precisa pagar nada. Novamente, nós agradecemos a sua audiência e deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais.